0: Merhaba herkese. Beşinci bölümle tekrardan karşınızdayız. Bu bölümde iletişimde çatışmayı inceleyeceğiz. En genel anlamda çatışma iki veya daha fazla kişi ya da gruplar arasındaki anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar durumudur. Çatışma kişilerin iç dünyalarında yaşanan ve iki tarafında birbirlerinin iletişim biçimi tutumu, davranışından huzursuz olmasıyla başlayan bir süreçtir aslında. Kişiler arası bir çatışma olduğunun söylenebilmesi için en az iki kişi arasında algılanan ve çatışan amaçlara yönelik gerçekleşen anlaşmazlığın dışa vurulmuş olması gereklidir. Kişiler çatışmaların başlangıç nedenleri farklı biliş, duygu, iletişim becerileri, kültürel faktörler, rol farklılıkları olabilir. Çatışma yönetimi konusunda da geliştirilen birkaç yöntem vardır. Bu yöntemlerden ilki problem çözme becerisidir. Problem çözme tarzı iki taraflar iki taraf arasında işbirliğini kapsıyor ve iki taraf içinde kabul edilebilir bir çözüm bulabilmek amacıyla bilgi alışverişiyle taraflar arasında farklılıklar ortaya koyuyor. Bu stratejinin temel kuralı kartların ortaya konulmasıdır. Burada taraflar işbirliği yaparak gerçek problemi, problemin nedenlerini ve farklılıklarını yapıcı bir biçimde ortaya koyabiliyorlar. Bu tarzın uygulanması açıklık, bilgi paylaşımı, alternatif yollar arama ve her iki taraf içinde farklılıkların analizini içeriyor ve yaratıcı çözümler üretmeye de neden oluyor. Bence problem çözmek gerçekten çok önemli. Bir diğer ise uzlaşma. Karşılıklı kabul edilebilir bir karara ulaşmak için iki tarafında bazı şeylerden vazgeçmesi gerektiğine dayalı bir yaklaşım bu. Çatışmaya taraf olanlar kendi amaçlarından fedakarlık yaparak ortada bir yerde buluşabilirler. Böylece çatışmanın Keskin bir galibi veya mağlubu olmayacaktır. Bu yaklaşımda hangi tarafın ne kadar kendinden taviz vereceği tarafların kendi nispi gücüne bağlı oluyor. Çok kez bu yol geçici bir çatışma yöntemidir. Geçici bir çatışma yöntemidir ve bir süre sonra tarafların yeniden çatışması muhtemeldir. Bir diğer ise zorlama. Burada ise kazanan, kaybeden yaklaşımıyla ya da kazanmak için zorlayıcı davranışa başvurma ile açıklanıyor. Zorlama tarzının uygulayan birey, kendi amaçlarına ulaşmak için sıklıkla diğer tarafın ihtiyaç ve isteklerini göz ardı ediyor. Bir diğeri ise kaçınma. Çatışmaya müdahale etmeme, yani sorumluluğu başkasına yükleme veya gir çekilme şeklinde açıklayabiliriz. Kaçınma davranışını sergileyen kişiler kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini olduğu kadar direkt taraf diğer tarafın da istek ve ihtiyaçlarını tatmin etmede başarısız olur. Bir diğeri ise uyma. Bu strateji bazı kaynaklarda yatıştırma olarak da geçebiliyor. Bu tarzda karşı tarafı yatıştırıp onu memnun etmek amacıyla farklılıkları göz ardı ederek ikiye Taraf arasında ortak noktalar üzerine yoğunlaşılıyor. Daha çok aslarla üstler arasında oluşan çatışma, çatışmalarda aslar durumu kurtarmak amacıyla bu stratejiyi izleyebiliyorlar. Özellikle bizim ülkemizde geleneksel, bürokratik bu yapıya sahip kurumlarda bu as-üst ilişkisi arasında güç mesafesi daha uzak olduğu için asların çatışmada üstlerin ihtiyaçlarına ve ilgilerine boyun eğmeleri yüksek bir olasılıktır. Yani bu strateji karşı tarafla ilişkinin korunması ve sürdürülmesine verilen önemin, ilgilerin ve ihtiyaçların doyurulmasına verilen önemden daha yüksek olduğu durumlarda etkili oluyor. Bu tarzların kullanımı çatışmanın yaşandığı tarafların konumuyla da yakından ilgili. Astıyla çatışma yaşadığında zorlama tarzını kullanan bir kişi üstüyle çatışma yaşadığında muhtemelen aynı tarzı kullanmayacaktır. Bir diğer başlığımızsa empati. İletişimde empati çok önemlidir. Karşı tarafın ne hissettiğini anlamamız gerekiyor. Ve empati de üç aşamadan oluşuyor. İlk aşama karşımızdaki kişiyi algılamaya çalışmak. Bir diğer aşama ise karşımızdakinin düşüncelerini doğru anlamak. Yani Aa, burada bunu demek istemişti, bak burada bunu söylemişti gibi yorumlar katabiliriz. Üçüncü aşama ise karşımızdakine onu anladığımızı ses tonu ve beden ve sözlerimizle ifade edebilmek. Düşündüm de zor bir durumu atlatmıştın. Ben olsam bu konuda böyle davranırdım gibi. Bir diğer anahtarsa sen-ben dildir. Sen dili suçlayıcı bir dildir. Davranıştan çok karşımızdaki kişiye yöneliktir. Kişiye anlaşılmadığını hissettirir. Aynı zamanda incitir ve bizi kırar. Çok fazla gürültü ediyorsun. Yemeğe hep sen geç kalıyorsun. Benimle hiç açık konuşmuyorsun gibi örnek cümlelerde sen dilini örnektir. Ben dili özellikle olumsuz duyguların yaşandığı durumlarda duygularımızı dile getiren iletilerdir. Savunmaya etmez, suçluluk hissettirmez. Ben iletisi alan kişi başkalarını düşünmeyi de öğrenir. Yüksek sesle konuştuğun zaman dikkatim de alıyor. Böyle olunca da gerginleşiyorum. Ben konuşurken sözüm kesilince tekrarlamak zorunda kalıyorum. Bu da beni kızdırıyor. Gibi konuşmak etkili olacaktır. Karşımızdaki kişiye ben dili kullanırsak iletişimde çok daha etkili bırakmış oluruz. Bu iletişimden ne bekliyorum? Bu soruyu kendinize sormanız hep iletişimde çok büyük bir önem olacaktır. Şu an iletişimin neresindeyim, amaçladığım noktada mıyım gibi soruları aklımıza getirmek, bunları düşünmek gerekiyor. İletişim hepimizin hayatında çok büyük bir yer kaplıyor ve doğru iletişim kurabilmek, etkili bir dil kullanabilmek, beden dilimizi... Güzelce kullanabilmek bizim için gerçekten çok önemlidir.